I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Och välkomna till Författarpodden. Jag heter Frida Skiveck Och jag heter Agnes Hellström. Och du lyssnar på Författarpoddens avsnitt 7. Som idag kommer handla om författarstjärnor. Vi kommer gå in på och diskutera vem som egentligen är Sveriges största författarstjärna idag. Vi kommer prata om glamouren i författarskapet, om festerna, fotograferingarna- allt annat som händer oss författare och hur glamoröst det egentligen är när det kommer till kritan. Eh, ja, det och mycket mer kommer ni få ta del av idag. Men eh, jag tänkte börja då med att bolla över till dig Frida. Du på din väg här mot att få stjärnstatus i författarskapet. Hur, hur går det egentligen med det här manuset som vi pratade om här om avsnittet? Ja, jo men det går, det går bra, tack eh, får man väl säga. <laughs> du låter lite tveksam <laughs> Jo, nej men det går bra Jag har ju väntat nu på feedback eh, Från min förläggare Och precis fått det Och det är ju alltid Alltså det är ju alltid lite speciellt När man får den där feedbacken eh, Hur man, mm. eh, ja men man vet ju aldrig riktigt Vad man ska förvänta sig Och det finns ju alltid en oro eh, att, ja, men att förlaget ska säga att, Nej men det här går ju inte att använda Det är ju helt uppåt väggarna fast det, det kände jag inte den här alltså jag kände, det kändes väldigt bra när jag skickade in manuset så jag var egentligen inte så orolig för det Men hur, hur hade du förberett dig då inför att ta emot feedback nu? Jag hade faktiskt inte förberett mig särskilt mycket, jag har haft så otroligt mycket annat att göra så att jag har inte ens hunnit tänka på det riktigt men nu när, när feedbacken kom så vi pratade om i tidigare avsnitt att man, att man när man har liksom skrivit färdigt manuset då, då kommer ju ofta ett självförtroende att nu är det klart och det blev ju jättebra och liksom all den här oron att man inte skulle slutföra manuset är borta. Mm. Så då när man skickar in det så, så ibland kan man ju nästan tänka så här att åh förmodligen kommer jag bara få som svar att ja men det är perfekt, vi trycker direkt <laughs> ungefär. Var det det svaret du fick då? Ja, det var, nej det var det ju naturligtvis inte <laughs> och så funkar det ju inte och jag, jag, jag har ju fått då feedback och väldigt bra feedback och det, det tycker jag det är, det är väldigt skönt. Det har ju hänt i min, tidigare i min, under min författartid. 
att eh, jag har fått feedback som inte varit så himla bra. Och då är det ju jättejobbigt. Eh, när mm. man ser att oj, det här kommer ju bara bli rörigt. Det kommer ju inte bli bättre. Men den mm. feedback jag har fått har varit, eh, är jättebra. Så att det kommer bli bra. Men det är ju mycket jobb. Alltså det, är ju, det finns ju en anledning till varför eh, författare får redigeringsångest. För det är ju mm. jäkligt jobbigt alltså att börja gräva i manuset igen. Och så vet man att nu ändrar jag det här. Då måste jag ändra fem saker till- på grund av det här och det... Ja, men det är ett stort arbete att redigera manus. Hur kommer det gå tillväga nu då? Äh, nu är det bara att sätta igång. Nu har jag liksom gjort en lista. Jag kan lägga upp ett kort sen på Instagram och visa hur det ser ut. Jag har gjort milslånga listor med allting som ska göras och var i vilken ände man ska börja, vad jag ska börja och sådär. Så att det, ja, men det är kul. Det är ju kul för man märker ju, man känner ju att boken bara blir bättre och bättre. Men det är ändå mm. alltid lite jobbigt att, att ge sig kast med det där igen. Men du har fått eh, omslagsförslag också, eller? Det fick jag för en, en timme sedan ungefär. Eh, omslagsförslag. Hur kändes det då? Ja, det kändes jättebra. För det blev riktigt fint. Det känns ju väldigt mm. skönt när man, har, när man har gett väldigt specifika instruktioner som jag har gjort, eller inte instruktioner men förslag. Att jag ser verkligen mm. boken så här och det är de här temana som jag tycker att ett, ett omslag ska kommunicera och sådär. Och när då en formgivare lyckas ö, liksom, översätta mina idéer till ett, en, ett omslag, det är ju jättehäftigt. Så att det är jättefint och jag känner mig jättenöjd och jätteglad. Så att det, det ska bli superspännande att, att höra vad, vad, vad som händer när det kommer ut, vad alla tycker. Och du Agnes, hur, hur ser det ut för dig och ditt manus? Jo... Det går framåt. Nej, men mitt manus ska åka iväg till Indien med min sambo. Ah. Så att eh, jag håller på att putsa lite på det inför då första läsningen. Det, det tog, har tagit lite längre tid än vad jag hade tänkt. Jag, jag hade ju ett färdigt råmanus när jag åkte hem från skrivaresan som jag var på. Eh, men sen så kom det en massa nya idéer när jag åkte hem och dagen efter som jag kände att jag var tvungen att skriva till. Mm. innan jag kunde låta första läsaren ta över. Men eh, det känns eh, ja, roligt och, och lite läskigt och eh, samtidigt som en lättnad också för då kommer jag inte kunna pilla på det överhuvudtaget under den veckan som han är bortrest. Mm. Så, men men jag, är ju, ja, jag har inte riktigt kommit till stadiet att bolla det eh, förläggarmässigt än. Nej. Jag vill eh, putsa klart det känner jag den här gången. Ja. Men vad, vad är det du hoppas att din sambo ska säga då när han har läst det? Åh, oh, det här var det bästa jag läst i hela mitt liv. Nu får du augustpriset. <laughs> ja, men det låter väl trevligt. Nej, jag, hoppas att, jag hoppas att han ska eh, känna det jag vill förmedla. Just för att jag, jag, jag kan bli så osäker på om jag är övertydlig eller för subtil. Jag kan inte riktigt... När jag är så djupt inne i manuset så, så kan jag inte få distans till det så att jag kan se det objektivt alls. Så varannan dag tycker jag att det är riktigt kast och varannan dag tycker jag att det är helt briljant. Mm. Så jag är lite där just nu. Så det skulle vara skönt om han tyckte om det. Och just nu känner jag mig inte alls säker på att han gör det. Jag får bara hålla tummarna för det. Ja, men det kommer säkert gå bra. Men, men det var ett intressant det du just sa det här om att den här balansen mellan det subtila och det övertydliga. För det är nog det som ungefär 90% av min feedback handlar om, den som jag har fått. Eh, eller kanske ännu mer. Alltså just det här att jag har, för ja, det är ju en svår balans. 
Jag är, väldigt, jag är väldigt orolig för att skriva läsarna på näsan och vara liksom övertydlig. Och kanske också för att jag är författare just när jag själv läser böcker och de liksom planterar in en idé och upprepar den om och om igen. Då kan jag bli lite trött på det och känna att amen, jag vet, jag förstår att det här kommer komma tillbaka till slutet. Nu har du skrivit om det här fem gånger, nu räcker det lite så. Men det är ju väldigt svårt att avgöra det där i sin egen berättelse eftersom man inte... Man har ju inte bara berättelsen, den man har skrivit på papper i sig, utan man har ju allting runt omkring berättelsen också, som, som läsaren aldrig får ta del av. Så att det är jättesvårt att avgöra, så att jag tror att det mesta av den feedback jag har fått, det handlar om att amen, liksom, arbeta in saker ytterligare och förtydliga saker ytterligare, så att det känns så att läsaren liksom får en starkare bild av de sakerna. Och sen ett par på ett par ställen så är det, är det liksom någonting som förläggaren har sagt, att det här är lite väl övertydligt, liksom. det kan du bara ta bort. Så det är spännande att väldigt mycket av kritiken handlar just om det där avvägandet cool. mellan de två sakerna. Det är jätteintressant. Och det, det är ju det som ju gör att det är så himla viktigt att bolla manuset med någon också. Som ser det med friska ögon, eller vad man ska säga. Mm. Ja, för man har ju läst igenom sitt manus, det har vi sagt innan, miljoner gånger. Så man blir ju till slut lite trött i huvudet. Alltså man, det är svårt att, 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 att ha perspektiv när man läser. Mm. Men har du fått någon släppdatum för, för boken? Eh, och det vet jag inte. Men ja, den ska, det är ju meningen att den ska komma samtidigt som, som vid samma tid som Norrsken kom. Och Norrsken släpptes i maj. Eh, så det tillhör ju då sommarutgivningen kallas det. Så att det, det troligtvis kommer det vara samma sak med Polarnat. Oj, oj, oj. Och det är, då, det är då du kommer bara slå igenom med buller och bång och bli eh, Sveriges eh, största författarstjärna. Ja, ja, vi får väl se. Och vi, vi kan väl... Eh, vi kan väl ge oss i kast med det där och försöka diskutera vem som är Sveriges största författarstjärna egentligen. Vi på Författarpodden är sponsrade av Readly som är en läsapp. Och jag har precis kollat in topplistan över skönlitterära böcker från Readly för oktober. Har du också hunnit kika på den Agnes eller? Ja, det har jag gjort. Och det som är roligt är ju att de två böcker vi tipsade om i ett avsnitt tidigare, Gone Girl och Jag heter inte Miriam, de toppar faktiskt på första och andra plats. Och en annan rolig grej som jag upptäckte är att åtta av tio författare på topplistan är kvinnor. Så det tycker jag vi ska hurra lite extra för. Sen undrar jag ju såklart vad, vad du är sugen på att läsa från utbudet som finns här. Ja, men jag, jag ser ju att det är ganska många eh, spänningsböcker, många spänningsromaner och däckare. Och det tycker jag, jag vet inte, av någon anledning så tycker jag det är lite extra mysigt att läsa det nu när det börjar bli lite så kallt och mörkt ute. Så att jag, jag tror att jag eh, ska ta och kika på Änglavakter av Kristina Olsson. Hon tycker jag är jättebra. Och du då, är det, är det någon bok som du har kollat in? Ja, den här på nionde plats, Dödlig åtrå av Susanne Alenius. Den tänkte jag nog bita tag i, för den känns ju både lite så här småerotisk och spännande på en gång. Så det tror jag att jag kan behöva så här i novembermörkret. Men som sagt, alla som är sugna på att ta del av Readlys utbud, gå in på readly.com och där är det jättelätt att ladda ner appen och börja läsa. Mm. 
Okej okay, Frida, om du fick välja, antingen så fick du strålande recensioner, hamnade på alla kritikerlistor och sålde inte en enda bok nästan. Eller så fick du riktiga sågningar och sålde massor. Ja, ja det är ju det där. Någonstans är det ju det där som hela författarskapet idag handlar om. Om man, ska, om man vill få bra recensioner, om man vill alltså få status och bli hyllad eller om man vill sälja böcker, vad är viktigast? Mm. Och jag, det är ju en jättesvår fråga, men jag måste ju ändå säga att eh, även om jag självklart hemskt gärna vill, vill få den bekräftelsen att, eh, att det jag gör är bra och, och att jag, man blir ju superglad för fina recensioner så hade jag alla gånger hellre sålt många böcker eh, och legat på topplisterna och då blivit sågad eh, än att hyllas på idén och, och hamna och nomineras till augustpriset men inte sälja några böcker och jag tror att i förlängningen så beror det på att ett, jag vill ju jag skriver ju för mina läsare även om det är mm. jättekul att få bra kritik så är det ju inte recensenterna jag skriver för utan det är ju för läsarna det är det som betyder mest eh, när man får alla de otroliga eh, läsaromdömen jag får hela tiden om människor som Ja, men som säger att de älskar böckerna och har fått liksom en fin stund med mina böcker. Och det är ju det som är det, det mest värdefulla. Mm. Eh, och också att hade jag inte sålt några böcker alls, då hade jag inte kunnat skriva. För det går inte att komma ifrån att det är ett jobb att skriva, det tar mycket tid. Eh, och man måste, man måste ha mat och husrum. Eh, man eh, behöver ju inte leva lyxliv, det, det, det gör inte jag i alla fall. Men... Eh, men får man inga pengar alls, säljer man inga böcker, får man inga pengar och då går det inte att fortsätta skriva i längden. Om du inte är, jag vet inte, ensamstående och kan sova i ett tält någonstans liksom och inte ha mm. några, några andra att ta ansvar för. Ja, det är svårt att ladda datorn om du bor i ett tält. Ja, det är lite jobbigt. Så att, ja, man kan ju gå till ett bibliotek kanske. Det är sant. Men, men, men du då Agnes, vad, vad hade du föredragit? Jag tycker det är en jättesvår fråga för att jag, för mig är kritiken ju jätteviktig känner jag. Jag blir ju, vi har ju pratat om recensioner tidigare att, att de, de sätter sig hårt, de som är dåliga och att, att välja att sälja hundratusentals böcker och sågas överallt, ja, det känns väldigt svårt att säga det. Samtidigt så vill jag ju nå ut. Det är, jag, jag önskar ju att det gick att lägga sig i mitt fåran där, att sälja ganska mycket böcker och få strålande recensioner. För då i så fall skulle jag välja det. Jag, jag skulle... Ja, jag, jag har nog egentligen inga ambitioner att bli en superstjärna. Utan mer att jag kan vilja väcka debatt och att kunna, eh, att kunna få, få möjlighet att göra det. Då tror jag att det krävs att jag betraktas som en fin författare. Mm. Mer än... För att jag får inte något utrymme i, i, ja, men i sakfrågor i olika ämnen om, om, jag, om jag har fått ruggiga recensioner och DN har tyckt att jag är den sämsta skribent som någonsin fötts på jorden. Mm. Så att, eh, jag, jag tror att jag väljer bra recensioner framför att, att sälja mycket faktiskt. Och sen tror jag också, som vi pratat om också, att det, här, att det handlar väldigt mycket om att, att låtsas som att det går bra. Att om du får bra recensioner och mycket uppmärksamhet då, då framstår det som att du är extremt framgångsrik. Och, och då kan du kanske tjäna pengar på andra sätt också genom att föreläsa eller skriva andra typer av texter och sådär. Mm. Så att eh, någonstans så tror jag att det är det jag väljer. Och jag hade ju lite den upplevelsen med min senaste bok att den fick väldigt mycket uppmärksamhet men ändå inte sålde sådär jättebra. Mm. Och 
Och allmänheten tror jag tror fortfarande att den sålde jättebra. Så att det är ju riktigt korkat av mig och allt att det inte var så. <laughs> Inser jag nu. <laughs> Agnes, har du inte lärt dig än att alla författare ljuger? <laughs> ja, då är det ju det jag gör just nu. Jag, jag sålde ju skitbra. Ja. Jag bara, du, du är bara blygsam. <laughs> du är så blygsam, Agnes. Tack, tack Frida, tack. Nej, men jag tänker, det är ju väldigt intressant där. Vem är egentligen den största författaren? Eh, hur, hur, hur räknas det? Vad, ja. vad tycker du? Vem tycker du är den största författaren i Sverige? Har du någon som du ser som det? Alltså, det är ju jättesvårt eh, när man pratar om den största författaren att inte, att inte vilja definiera det ännu mer. För för mig mm. så finns det ju väldigt tydligt två grupper. Det finns de som säljer väldigt bra och det finns de som skriver väldigt bra inom... Alltså det, det vill jag ju sätta inom en liten parentes att de skriver väldigt bra men att de anses eh, producera litteratur som eh, kanske ja, men bidrar med någonting extra utöver underhållning för stunden. Mm. Att det är litteratur som påverkar och har ett större syfte kanske. Men ja, så att jag tror att. Men, men om, jag, om jag håller mig lite då till den här den säljande genren, de som, som har blivit liksom som jag ser som Sveriges superstjärnor, då, är mm. det ju, då tänker jag ju först och främst på Camilla Läckberg alla mm. gånger. För hon är ju inte bara en. Alltså, hon är ju en otrolig författare på det sättet att hon, hon skriver. Jag tycker att hon skriver jättebra underhållningslitteratur och många med mig uppenbarligen. Men hon är ju mm. dessutom en otrolig marknadsförare. Mm. Hon är ju otroligt duktig på det här med att, ja, men att, eh, att eh, marknadsföra sig själv och sina böcker. Att skapa ett varumärke. Eh, att bygga upp sig själv liksom som en offentlig person. Hon har ju gjort alla rätt känns det som. Och mm. nu är hon ju också en, 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 en spelare på, till och med på den internationella marknaden. Och det tycker jag är väldigt imponerande. Alltså jag tror att, att det är ganska nytt och ovanligt fortfarande att se sig själv som en entreprenör i författarskapet. Att liksom tänka så här, det här är min bok, det är min produkt. Och mm. den ska jag försöka sälja till så många som möjligt genom att berätta om att den finns och, och visa upp den på så många ställen som möjligt och få folks intresse att köpa den. Mm. Att det fortfarande, att som författare så... Så är det väldigt lätt att lite backa undan när manuset är klart och tänka att så här, den här boken är den tillräckligt bra litteratur så, så får den ett eget liv och ställer sig själv. Och det, det gör ju inte böcker längre alls. Om de då inte plockas upp på till exempel en, ja, men en, en litteraturlista som leder till att den får ett litteraturpris som då gör att du får pengar och uppmärksamhet på Ja, ett väldigt prestigefyllt sätt som ju då också öppnar inför att boken ska lanseras utomlands och att många får upp ögonen för den. Men jag tycker det är jättespännande det här med de personerna som faktiskt ser, ja men som bestämmer sig nu är jag författare på samma sätt som att jag till exempel producerar marmelad och nu ska jag få alla människor att upptäcka den här marmeladen slash boken och köpa den och sen kommer det komma fler produkter och jag kommer bli det här varumärket. Det är jag som lite Linas matkasse kan jag tänka mig så här. Att du, om du har, tar ditt ansikte och så har du en produkt och så får du alla att veta vem du är. Och, då, och i det författarskapet är ju, Camilla Läckberg är ju, hon är ju, ja, hon är ju verkligen superstjärna på det sättet. Och att hon har, har för, eller vad ska man säga, förgrenat sin, sin produktion i så mycket olika saker. Både barnböcker och liksom smycken och ja, allt vad hon håller på med. Så att det är, det är jätteintressant med henne för att hon, hon är ju författare och 
ännu mer kring sitt varumärke än det. Ja. ja, och det är ju väldigt... Det tror jag att många andra författare ser som ett väldigt stort hot. Eh, och mm. därför gärna då eh, kritisera det och, och kategorisera henne som en ful, ful författare som vi har pratat om innan. Ful kultur. Eh, för att de... Jag tror att många författare ser sitt skrivande som en konst, som en konstform. Och mm. då blir det ju en, en, en slags en krock där någonstans där man då ska skapa ett konstverk och sen så helt plötsligt så ska det bli en produkt som kan säljas på Ica. Det mm. blir ju en väldigt konstig situation. Så att jag, jag förstår att det, att det är väldigt komplicerat och framförallt kanske för att det är ett så nytt fenomen. Men, men vad tror du då? Tror du att Camilla Läckberg är nöjd eller tror du att hon egentligen drömmer om att hamna på DNs litteraturlista? Ja, det är ju jättespännande att fundera över. Jag tänker att det är klart att hon måste längta efter att bli hyllad i, även i, in i finkulturella sammanhang. Eller vad jag säger. För jag tänker att om, om du, om du är, har fram, stor framgång och det fortfarande är en bit av, av den marknaden man ska säga, som inte är täckt, nämligen att få bekräftelse av recensenterna. Mm. Då måste ju det vara ett mål någonstans, tänker jag. Ett drömmål i alla fall. Även om det kanske... Ja, men jag, jag tror att hon är jättenöjd och känner att hon har motbevisat alla ja, men puckon som sågat henne. Lite ja. så. Mm. Eh, samtidigt som att det är klart att... Ja, men skulle hon vinna augustpriset så är det klart att, att det skulle vara en jättegrej. Mm. Och, och nu vet ju inte jag vad som pågår i hennes huvud och ska inte... Låtsas att jag vet det heller. Men, men om jag själv sålde väldigt, väldigt mycket böcker så tror jag att jag skulle snegla åt det hållet och tänka så här, tänk om jag ändå vore Lena Andersson mm. och, och bara skrev en bok och, och den blev så hyllad så att det var helt galet och det fanns inte en enda människa som sa ett ont ord om den i princip. Ja, och jag har ju hört att Camilla Läckberg har sagt i intervjuer och sådär. Dels har hon sagt att ju, ju mer hon har sålt, desto sämre har recensionerna blivit. Det finns en jättetydlig, ett jättetydligt samband där. Och dessutom så, så lyfts ju hon fram och får jättefina recensioner i, i väl ansedda kulturtidningar och kulturskrifter i andra länder där hon släpps. Och då är det också väldigt intressant för det tror jag är ett fenomen som det har jag hört om många författare som annars kanske anses vara lite dussinförfattare eller skriver liksom underhållningslitteratur som inte har så hög status i Sverige. Och sen så översätts de och släpps i andra länder och blir hyllade som, författ- mm. som fantastiska författare. Det kan man ju också fråga sig då vad det beror på. Mm. Men tror du att alla smalförfattare drömmer om att bli storsäljare då? Jag, jag tror faktiskt det. Jag tror nog att alla drömmer om att sälja många böcker. För det är ju också en typ av bekräftelse. Eh, och drömmer om att synas, även om de kanske inte vill synas i den bemärkelsen att de tycker det är jättekul att bli fotade och intervjuade och vara med på tv. Det, det ska vi återkomma till sen att det är, det är ju ganska mycket eh, mer stressfullt än vad man kan tro. Men mm. jag vet ju att det finns en hel del så kallade smalförfattare eller finförfattare som har gått mot att bli storsäljare. Måns mm. Kallentoft till exempel, vet jag att hans första böcker var, fick hö, liksom hade hög status och omskrevs väl. Och så, så läste jag en recensent som liksom nu lite mer eller mindre halvsågade hans deckarserie nu då och sa att ja, men nu har han också blivit en sån här underhållningslitteratur ful, ful litteraturförfattare och då har han ju förlorat all sin värdighet och det är ju inte alls lika liksom, eh, fint och spännande och intressant och sådär 
Eh, Lars mm. Kepler är ett annat exempel på två författare ja, som visst. också är väl ansedda som då har velat hoppa på den här, den här däckarvågen och, och testa något nytt. Och då tänker jag lite så här, var tanken med deras pseudonym från början att de inte skulle outas? Så att de skulle mm. kunna behålla sitt anseende och sin status och så samtidigt tjäna pengar. Vad tror du? Mm. Ja, jag tycker, alltså det där med Lars Kepler tyckte jag var så galet intressant när det hände för att det blev så himla hypat just för att det var en, ja men det var under pseudonym som boken hade skrivits och det kändes ju som att det måste ju outas. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better. Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det går inte. Det måste ju vara jättesvårt att, att, att bli framgångsrik som, som pseudonym för att du kan inte sitta med någonstans och berätta om boken. Så att jag, jag, min teori det är att, att för dem var det ett väldigt tydligt sätt att, att skilja på eh, sitt finförfattarskap och sitt fulförfattarskap. Att då kunde de vara i båda världarna. Jag tror att de har, ja, men de har ju verkligen fått både och. De, de anses fortfarande var för sig vara finförfattare och tillsammans så säljer de jättemycket böcker. Det är ju drömläget lite grann att just få den bekräftelsen sådär. Mm. Och sen tror, för jag, jag tror att, att är du smal författare sådär, att du säljer inte så mycket och du, du kämpar på där med ditt konstnärliga uttryck och till slut en dag så känner du men herregud det skulle vara väldigt skönt att kunna leva på det här och känna en trygghet och, och dra in tillräckligt för att inte ta massa sidojobb hela tiden. Och då kanske har, har förstått så här själva hantverket så bra att det är möjligt att skriva en bok som, som kan nå många. Och att det är en ganska skön, eh, ja, men lätt, en lättnad i att, att välja det istället. För jag kan ju känna det själv. När, nu när jag har läst mycket när jag, medan jag skriver så läser jag ju böcker som är ganska lättillgängliga. Och då kan jag bli lite peppad på att ja, men jag, ska, jag ska börja skriva sådana böcker nu. Jag ska bli... Eh, storsäljande ja, välja en genre som, som säljer bra och så ska jag hoppa in i den ja, men Det låter toppen Agnes Hellström, vår nästa stora författarstjärna Eller så kanske jag ska byta namn och ta något annat eh, efternamn kanske bara så att det heter Agnes Hellström när jag skriver om inte natskolor för det är det enda jag har gjort hittills 
<laughs> och sen när jag skriver feel good bestsäljare då ska jag heta ja, jag har ju några efternamn att välja på från släkten så jag kanske kan plocka ett av dem det tycker jag du ska göra håll, håll ögonen öppna allihop eh, efter vår nya feel good författarstjärna under pseudonym Vilka olika sätt finns det då för att nå framgång som författare? Ja, det finns ju lite olika sätt att välja på. Och det är ju inte så enkelt att man bara, man bara bestämmer sig för att nu ska jag bli författarstjärna. Eller det är det kanske, men man kan ju bestämma sig för det. Men att sen nå dit, det är ju en ganska lång väg. Och vad jag tänker spontant är att ett väldigt smart sätt, om man vill, framförallt om man vill få bokkontrakt, men också tror jag om man vill nå en stor publik, det är ju att bli kändis på något sätt. Mm. Jag tänker till exempel på Carolina Gynning har ju skrivit böcker, Agneta Sjödin mm. har skrivit böcker som jag tror har sålt ganska bra hennes böcker. Men det vet man ju aldrig såklart. Men, så att, att vara kändis och gärna synas i tv och liksom synas i nationella medier, det tror jag är ett jättebra sätt att, att, att marknadsföra sitt författarskap på. Men, men rent spontant så känner jag att, att kändisar har lite svårare att få bekräftelse som att, att de har litterära kvaliteter i sitt skrivande. Att de ofta har ju, ja, kändiskapet ligger de lite i fatet rent recensionsmässigt. Vad, vad tänker du om det? Jo, men det tror jag du har rätt i. Alltså absolut, är man ute främst efter bekräftelsen då är det ju bättre att, att vinna ett litteraturpris. Eh, och jag tänker lite på då Lena Andersson som vi redan har nämnt. Hennes bok, Egenmäktigt förfarande, som liksom, ja men hon var väl ändå en lite, en doldis. I alla fall för mig, mm. eh, innan hon skrev sin debut, förlåt det var inte hennes debutroman innan hon skrev den boken och efter det så vet ju alla vad hon är, hon är ju överallt hon syns på tv, radio i alla tidningar och det är ju det är ju verkligen ett smart sätt alltså vi, vi mm. i Sverige är eller vi i Sverige, människor är ju flockdjur, det är så himla tydligt och är det då mm. någonting som lyfts fram och alla, man får en bild av att alla läser det här eller konsumerar den här kulturen, då vill, ju, vill man ju också vara med i den gruppen. Man vill ju liksom hänga på och vara med i den liksom, diskussionen, om man ska säga. Så att det är ju ofta ett fenomen att lyckas man då bli en av de böckerna eller författarna som, som lyfts upp över alla andra. De behöver ju inte nödvändigtvis vara mycket bättre än alla andra. Utan det är bara att det blir en snackis. Då, då tror mm. jag att då, ja, men det är ett bra sätt att sälja många böcker på. Va, vad säger du? Har du några tankar om hur man, hur man kan göra? Ja, alltså det, det, det går ju att vara expert på någonting också. Alltså vissa experter kan ju också nå stora publiker. Till exempel ja, men Mia Törnblom som liksom har, hon är lite expert på självkänsla. Och eh, sen är det ju, ja men bloggare till exempel, det är ju lite under så här kändiskap också. Men, men många som har bloggat som typ Blondin Bella till exempel, Isabella Lövengrip. Mm. Hon, hon har ju gett ut ett, ett gäng böcker mm. eh, och, ja, och sålt jättebra också antar jag. Och når ju sin målgrupp väldigt mycket. Så det kan jag tänka just att om du, ja men det finns ju jättemånga olika... Eh, platser i samhället säga, som man själv inte har någon inblick i som där, där det kan vara en författare som är jättestor och säljer jättemycket mm. om du till exempel når ut till alla nionde klasser i hela Sverige då, då säljer du ju sjukt mycket böcker fast kanske då inte en vuxen person ens hört talas om den här författaren mm. så det kan ju vara ja, men, expert på ungdomar var lite skumt sagt 
kanske. <laughs> det är kanske inte helt överensstämmelse med ett ämne. Men Mia Törnblom, hon byggde upp en stor erfarenhet som hon har kombinerat med att föreläsa kring de ämnena. Det är ju ett väldigt bra sätt, för då, då säljer du alltid böcker när du gör dina framträdanden. Om det kommer en massa folk att lyssna på dig. Så, och Kai Pollack är ju ett annat exempel. Min mamma kom hem från en Kai Pollack-föreläsning och hade köpt varenda bok han någonsin skrivit. Plus några skivor med avslappningsmusik som hon skulle lyssna på varje dag var planen. Så är det inspirerande är det klart att någon köper din bok och tänker så här, oj kan jag få med mig det här hem? Nu måste jag göra mitt allra bästa för att få med mig det här hem. Och det, det tror jag att en expert kan lyckas väldigt bra med. Ja, och jag tror också väldigt mycket på snöbollseffekten. Att säljer du mycket eller folk tror att du säljer mycket eller snarare att andra, att andra köper mycket böcker av dig då kommer du sälja ännu mer och ännu mer. Um, och jag pratade med en kompis uh, häromveckan som, som sa att ja, men det är klart att de författarna som, som lyfts fram i erbjudanden och i akademibokhandeln och så att de säljer mycket och det är ju för att de då är, uh, det är de bästa böckerna. Uh, och då kände jag då, som har lite mer inblick i branschen att det är ju inte så enkelt att det är de bästa böckerna eller de författarna som verkligen förtjänar det som lyfts fram. Utan det är ju bara eh, politik och ekonomi och förhandlingar som ligger bakom det. Det är mm. ju agenter då som förhandlar med olika, ja, men till exempel Akademibokhandeln om att du ska få en framträdande plats eller vara med i något erbjudande eller sånt där. Eh, och det tror jag generellt att då folk utanför bokbranschen inte känner till. Utan det, mm. man tror då att ah, men nu har de valt ut de bästa böckerna till mig. Eh, men tyvärr är det ju inte så enkelt. Nej, Nej så är det. Och sen är det ju, men jag tänker på den här hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann. Mm. Den blev ju en jättesuccé utan att egentligen ha haft någon, någon marknadsföringskraft som jag vet om i alla fall. Det, det kan ju ha varit en, en strategi bakom det också. Men, men att eh, där var det ju typ Lasse Berghagen som hade eh, läst den och tyckte att den var fantastisk. Och efter det så började försäljningen bara rulla. <laughs> Så det kan ju också vara ett trick att du, att du har en kändis som, som du får, får att läsa boken som sen eh, lobbar för den land och riker runt. Det vore ju en dröm. Ja men gud, Lasse Berghagen, om du lyssnar på det här kan väl du ringa till mig eh, så ska vi kunna ordna ett litet bokpaket. <laughs> När jag skrev min första bok så skickade jag den till kungen eftersom vi gick på samma skola, han och jag. <laughs> och jag fick ju ett brev då som där konungen tackade och det ödmjukaste för boken och han såg väldigt mycket fram emot att läsa den. Och då tänkte jag att ja, det, det vet jag ju inte om han kommer men det hade ju varit en väldigt bra premiär om, om kungen hade sagt till, i alla sammanhang att oj, det finns ju en fantastisk bok skriven men om, ja inte om mig men nästan då hade du ju sålt eh, miljoner, tänker jag eller inte <laughs> ja, nej, ja det vet man aldrig jo men det hade nog blivit populärt det, det var ju en stor snackis när Reinfeldt sa att han hade läst alla Läckbergs böcker Ja, det är därför hon säljer så mycket. Ja, <laughs> nej men apropå kungen så, så när jag, nu kommer jag ihåg när du sa det att i ett av mina följebrev som jag skrev till mina däckare då hade jag faktiskt falska citat i det från vad andra mm-hmm. folk hade läst om boken och tyckt om den. Men det var på skoj, alltså det var uppenbart att det var på skoj. Och då var det drottning Silvia, ett citat från drottning Silvia bland annat, där hon då sa att Åh, Frida Schybeck, hennes bok är så, så bra, du måste läsa jättespännande. Nej, jag är inte så bra på göra drottning Silvia som du hör men, men ungefär så så att ja det är, nog, ja men det är nog inte en dum tanke att få med någon så någon kändis Nej. på tåget som kan marknadsföra en 
Men, men så tänker jag också att har du en riktigt stor fanbase, alltså det kan man ju se, alltså många fans eh, som jag kan tänka mig till exempel att Jan Johar och Ulf Lundell och sådär, då känns det ju lite som att de kommer ju sälja böcker oavsett vad de skriver om. Eh, mm. Eller det spelar ingen roll om de får jättedåliga recensioner, de kommer ändå mm. sälja hur mycket som helst att bli lästa. Och det är väl kanske det man strävar efter, att hamna där. Eller vill man det, att folk ska köpa ens böcker fast de inte tycker om dem? Ja, jättegärna. <laughs> jag tycker att alla älskar köpa mina böcker. De behöver inte ens läsa dem faktiskt. De kan ställa dem i bokhyllan som en vacker prydnad. Men det, alltså det roligaste med författarskapet är ju att få feedback mycket. Alltså att, att få, eller det roligaste men en väldigt, väldigt rolig del är ju när folk hör av sig och har läst och det har betytt någonting för dem. Det har ja, men antingen eh, fått dem att inse saker. Jag fick ett jätte, jättefint mejl av en, av en kvinna som hade gått på Sigtuna, eh, skickats dit och känt, ja, men det var väl på 50-60-talet. Hon hade alltid känt att hon inte passade in någonstans och att hon, hon kom från en adlig familj och hon hade hela tiden ja, men brutit mot deras sociala koder lite. Att hon, hon, hon passade inte in i den mallen och, och hon fattade aldrig vad det var för fel på henne och så läste hon min bok och, och kände igen sig på något sätt och blev alldeles lättad i kroppen och insåg att hon, det var inget fel på henne, det var bara att hon... Ja, hon ville gå en annan väg och det är väldigt svårt att göra det om du sitter fast i väldigt fasta strukturer. Det gjorde mig jätte, jätteglad. Och då, då kan jag tänka att det, om, om massa människor köpte min bok och aldrig läste den och aldrig hörde av sig, då skulle det vara lite deppigt kanske. Eller, sen är det ju möjligt att, att det är många som har blivit berörda av en bok som inte hör av sig heller. Och det, det är alltid väldigt värdefullt när folk gör det tycker jag. Det kan vi också uppmuntra folk att göra. Om ni läst en bok som ni gillar, skriv till författaren. Författaren blir garanterat jätteglad oavsett hur framgångsrik den är. Agnes, hur glamoröst är egentligen ditt författarliv? Oj, 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 det är så glamoröst. Särskilt nu när jag sitter här i min superstudio på en gånger en kvadratmeter bland vinterkläderna. Eh, nej då. Eh, jag tycker faktiskt att mitt författarliv är ganska glamoröst. <laughs> eh, fast mestadels inte. Eller framförallt så kan jag känna så här, det jag drömde om eh, just med det glamorösa kring författarskapet. Det var ju det här att, ja, men att bli fot kanske sminka, du blir liksom marknadsför, du blir lite så här satt på, på pedestal och eh, framlyft som eh, fantastisk upptäckt och du får gå på fester och, och mingla med andra författare och gå på middagar och åka på bokmässa och så och allt det där har jag ju upplevt, fast jag har ju jag är ju i själ hjärta en ganska introvert författare också, eller framförallt så tycker jag att det är sjukt jobbigt att gå på, på fest ensam och innan jag kände någon så liksom, ja då, då hade jag en riktig stor ångestklump i magen när jag gick på förlagsfesterna. Och, och jag stod där och kände så här, vem är jag? Det var massor av författare, förläggare, redaktörer, ja, massor av typer av människor där. Och jag kände mig väldigt utanför. Men nu när jag har, har lärt känna fler så har jag insett att vi alla känner så. Att de väldigt många författare står och, och sneglar på varann och tänker åh, det är den där personen som är så framgångsrik. Då kommer vi återigen tillbaka till det där vi pratar om. Så här, vem är den mest framgångsrika? Vem, vem är det vi står och sneglar på? 
på förlagsfesten till exempel. Och, och jag, jag såg ett program på, på tv som, som handlade om eh, Mattias Ribbing som ju... Äh, vad är han? Världsmästare i minne har han varit. Han är svenskmästare tror jag. Ja, han har i alla fall gett ut böcker på samma förlag som du och jag. Och, och då i den, det programmet så fick han en fråga av, av en kvinna eh, när han hade varit på förlagsmiddag. Så här, vilka, vilka kändisar han hade träffat. Och då tänkte jag så här, men, men jag betraktar ju Mattias Ribbing som en kändis. Och här är han ju på tv och har ett program. Men att han själv då säger, ja jag tror han name droppade Agneta Schödin då. Att säga om ja, jag satt bredvid henne så här, och, och kompisen bara wow vad cool typ. Och att det är som, du, du når aldrig fram till känslan av att känna dig som en glamourstjärna tror jag. Någonsin, jag tror inte det spelar någon roll hur framgångsrik du är. Du är liksom fortfarande en, så här, en människa som glider omkring i, i sunkiga mjukisbrallor och, och känner att vardagen knackar på dörren. Och sen kan du gå på fest. Och nu, nu när jag någonstans vet att, att alla tycker det är sjukt jobbigt att gå på förlagsfest så, så ser jag till att jag har sällskap dit och tycker att det är faktiskt riktigt himla kul när jag är där. Och, och ja, det, det är lite kluvet tycker jag. För att det är så här, när jag ser... Jag vill inte någonstans förminska ändå hur jäkla skoj det är med det, det roliga delarna av författarskapet. Samtidigt som det, det, det blir ju inte som det ser ut på ett Instagram-foto. Det har inte riktigt det filtret ändå. För vardagen är där och du är där. Och alla dina tankar om dig själv och låga självkänsla eller dåliga självförtroende eller vad det kan vara. Det är ju hela tiden där med dig. Eller hur ser du på alltihop? Jo men alltså det är väl det där att du alltid blir bedömd tror jag som hänger med och du är aldrig bättre än din senaste recension lite grann och det finns alltid någon som är bättre hela tiden och och alla vet om vad du gör liksom när jag går på på en fest som lärare för det är jag ju egentligen då är det ju inte så att jag blir bedömd hela tiden åh hur bra eller dålig är hon som lärare men så mm. känns det nog lite när man är författare att man blir bedömd hela tiden och att det hela tiden finns någon som säljer bättre eller får bättre recensioner och en känsla då av, av att de ser ner på dig då men det, det gör de ju förhoppningsvis inte men, men det finns ändå, den känslan finns där hela tiden Mm. Och jag drömde också om alla de här grejerna innan jag blev författare. Att åh, ja, men det här att få den här uppmärksamheten och bli fotad och fixad och framlyft och få uppmärksamhet i media. Och ibland är ju det jättekul. Men ofta är det ju också kopplat, sammankopplat med en väldigt stor ångest och en väldigt stor press. Alltså du måste prestera. Till exempel, det kanske låter jättefånigt men nästa vecka ska jag fotas till min nya bok. Och jag är mm. jättenervös för det. Alltså jag är skitnervös för jag är inte jättebra på att bli fotograferad. Jag känner mig inte jättebekväm med det. Och jag vet ju att min förra... Alltså jag, alla mina författarfoton som jag har haft i mina böcker då har jag liksom varit... Antingen varit gravid och så här kräksjuk eller så har jag varit gravid och alltså jättegravid och bara svullen och känt mig helt så här inte som mig själv. Så jag har ju aldrig varit nöjd med något av mina författarfoton. Och det är jättejobbigt. Det låter jättefånigt såklart och fåfängt. Men det är rätt jobbigt att se sitt eget ansikte i, i böcker och i tidningar. Och så känner man bara, men det där är inte ens jag. Det ser jättekonstigt ut. Så jag är supernervös. Jag tror det kommer gå skitbra. Du är ju faktiskt varken gravid eller kräksjuk just idag i alla fall. Jag vet, jag, jag håller tummarna för att det ska vara så även nästa vecka. <laughs> men när jag skulle fotas förra gången då när, eh, när mitt, all, mitt första författarfoto togs då hade jag eh, fött barn för tidigt två veckor tidigare så att jag åkte från Danderys sjukhus hem till min lägenhet och satt och poserade i trapphuset typ 
och kände mig väl inte särskilt glamorös. Men då när jag skulle fotas den här gången, då ringde fotografen och så sa hon så här, ja jag tittar på dina tidigare fattabilder och det var ju bra om du inte kom så himla svartklädd, säger hon. Så jag bara, oj, ah, oj, färgglad. Och då hade jag verkligen så här tänkt att jag skulle vara svartklädd. Så att det blev jätteproblematiskt för mig. Och det slutade med att jag kom dit i en så här knallgul t-shirt med knallgrönt linne under. Och en knalllila kofta. Och då, hon bara, ja, förlåt för att jag sa det. Jag har så dåligt samvete för att jag sa det. Det är klart att du får klädd i svart om du vill. Och jag bara, ja, jag tog dig på orden. Ja men det är ju alltså det är inte så himla lätt det är inte så att man automatiskt är expert liksom på allt sånt här bara, bara för att man blir författare och jag Nej. tänker till exempel på Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren som när de hade sån otrolig succé med sin med cirkeln och sin trilogi mm. och då tänkte jag en del av mig då tänkte wow vad fantastiskt liksom wow vilken dröm att få vara med om det att det blir en sån supersuccé och allting bara snurrar hela tiden och det händer grejer hela tiden men sen så en liten del av mig nu när jag vet mer allt arbete som ligger bakom det där kan jag känna också att oj stackars de hur orkar de med liksom orkar mm. de med att vara med på tv hela tiden och alla tidningar och det låter kanske jättefånigt men, men det är så himla mycket stress och oro kring det där mm, ja det är väldigt svårt att hitta balansen kan jag tycka för att när Ja, men som då, återigen, min senaste bok, den krockade ju med den här skandalen. Och så gick det från 0 till 100 på, ja, men på några timmar bara. Och det var så här, ja, men, tidningen ville att jag skulle skriva debattartiklar och att jag skulle vara med i Aktuellt och att jag skulle vara med i Morgonsoffa. Och jag åkte liksom, jag var med i SVTs Morgonsoffa och sen åkte jag taxi till TV4s Morgonsoffa i samma sändning. Liksom. Eh, och det var så här helt hysteriskt. Och jag tyckte ju var, ja, men det var ju så där på gränsen så att jag kände att snart... Snart så kommer allting explodera. Jag kommer inte klara det här mer. Men samtidigt så var det så himla kul att jag, att jag gjorde det på ångorna. Och att jag fick ju prata om det som, som jag hade hållit på med i mer än ett år. Och som jag kunde så himla bra. Men sen när det väl avtar, då avtar det ju jättehårt tycker jag. Att det blev nästan tyst. Och då plötsligt så kände jag så här, men varför kunde inte allting ha varit utspritt över en månad? Då hade jag hunnit med allting. Jag hade inte haft någon ångest över tidspressen eller ja, prestation och sådär, utan då hade jag bara kunnat njuta och simma i det. Och jag tror för många författare så blir det nog så om ja, men när du blir mer etablerad och har regelrätta så här, lanseringsturner och så, då kanske du har någon som hjälper dig att göra ett schema och så om det går riktigt bra. Men, men annars så tror jag att det kommer mycket som en ja, men som en flodvåg sådär, som du måste hantera och sen blir det tyst och så skriver de om någon annan så har det gått två veckor så är din bok inte i ropet längre och då, ja, det, då blir det lite så här oj ja. ja men just också för att det är en så otrolig kontrast när man sitter 90% av tiden som, som du sa i mjukisbyxor ensam, det gör jag i alla fall tystna, att prata helst inte med folk och helst inte ut och skriver din bok och lever i den världen och sen helt plötsligt ska du bara slå om och bara vara, ja, men göra dig fin och vara representativ och säga smarta saker och, och le, le mot kameran och det är jättesvårt den balansen mm. är ja, men det, det finns ju de uppenbarligen som hanterar det väldigt bra men mm. jag vet inte vad och andra som tycker är väldigt svårt kan jag ja. tänka mig. Det, finns no, det är nog många författare som tycker det är svårt för jag tror någonstans att ska man, ska man klara av det här med att sitta 90% av tiden och skriva i tystnad och ensamhet då, då, som du sa, då måste man nog vara en ganska introvert person 
Och då får man ju tvinga fram den här andra delen av sig. Ja, frågan är om vi kommit fram till vem som är Sveriges största författare. Inte riktigt som jag känner men det har varit jättekul att prata om. Och vi kan ju, ja, har ni som lyssnar idéer om vem det kan vara så får ni väldigt gärna maila det till oss på författarpodd.gmail.com eller ja, skriva något på Facebook, vår, vår Facebook-sida författarpodden eller Instagram-kontot författarpodd. Uh, ja, det har varit jättekul att prata med dig som vanligt, Frida. Ja, ah, men detsamma. Och det har varit jätteroligt att det är så många som är med och lyssnar. Tack så hemskt mycket för att, för att ni följer vår podd. Och igen så måste vi tacka vår grymma ljudtekniker Antonio för att han styr upp oss. Ja, ah, men verkligen. Han gör ett fantastiskt jobb. Tack, Antonio. Tack, Antonio. Och tack alla som har lyssnat på oss idag. Ha det fint. Hej då! Hej, hej! up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 